0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Ein im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun und mit dabei ist heute Tristan Rohner.
1: Hi, ich bin Tristan, ich bin auch Mitarbeiter und ich freue mich, dass ich heute Philipp mit dir zusammen den Podcast machen kann. Ja, wir wollen uns
0: heute mal damit befassen, was passiert, wenn jemand meinen Personalausweis benutzt, um sich als ich auszugeben und dann irgendwie einen Vertrag schließt. Äh, kann ja immer mal passieren, dass man seinen Perso einfach verliert und gerade wenn man dann noch vielleicht relativ ähnlich aussieht und es eh nicht so oft irgendwie ordentlich gecheckt wird, wie man aussieht oder ob man so aussieht wie auf dem Ausweis, dann kann sowas ja mal passieren. Und du hast uns dafür einen spannenden Fall mitgebracht.
1: Genau, es geht um einen Fall des Landgerichts Fulda aus dem Jahr 2011. Und zwar ähm, verlangt die Klägerin dort Rückzahlung eines Darlehens, immerhin in Höhe von 13.000 Euro. Mhm. Was sollte <lacht> denn mit dem Darlehen finanziert werden? Genau, mit dem Darlehen sollte finanziert werden der Kauf eines ähm, Kfz.
0: Okay. Das passiert natürlich ständig, ne?
1: Das passiert ständig, das ist gar nicht ungewöhnlich. Ähm, ungewöhnlich ist hier eher, wie der Darlehensvertrag zustande gekommen ist. Mhm. Ähm, unstreitig ist dabei noch, dass der mit den Personalien des Beklagten, nennen wir ihn mal B, abgeschlossen wurde. Ja, mhm. Über damals 17.000 Euro, ein bisschen was wurde dann auch zurückgezahlt. Dann kamen aber die Darlehensraten ins Stocken. Und ähm, die Klägerin hat dann angedroht, den Darlehensvertrag auch zu kündigen. Nachdem dann immer noch nicht mehr zurückgezahlt wurde, hat die Klägerin den Darlehensvertrag dann auch gekündigt. Ihr kennt das vielleicht, Darlehensvertrag geregelt in den Paragraphen 488 fortfolgende. Ja, man kriegt das Darlehen ausgezahlt und muss das dann in monatlichen Raten zuzüglich Zinsen abstottern. Und wenn man es nicht rechtzeitig die Zinsen zurückzahlt, dann kommt man in Verzug und dann kann der Darlehensgeber eben kündigen nach 314 BGB.
0: Und dann verlangt der Darlehensgeber das ganze Geld auf einmal, ne?
1: Und dann kann der Darlehensgeber das ganze Geld äh, auf einmal verlangen. Ähm, wenn der Darlehensvertrag gekündigt ist, Ja, dann gibt es ja keinen Grund mehr dafür, warum ihr das Darlehen weiterhin verwenden und behalten dürft.
0: Mhm, Okay.
1: Genau, der Fall insoweit also noch gar nicht ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche ist jetzt die Frage, ja, wer hat eigentlich diesen Darlehensvertrag mit ähm, der Bank abgeschlossen?
0: Okay, also ist jetzt dieser Vertrag gekündigt worden und die Bank möchte jetzt alles auf einmal haben. Und natürlich, gehe ich jetzt mal davon aus, hat ja die Klägerin dann diesen B verklagt, ne? weil mit, denen, mit, mit dessen Personalien wurde ja dieser Vertrag geschlossen.
1: Genau, die ähm, Klägerin hat den B verklagt, den kannte sie, da hatte sie die Personalien, die Anschrift und so weiter und so fort. Und die Klägerin stellt sich auch auf den Standpunkt, dass sie den Darlehensvertrag mit dem B geschlossen hat. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, wenn man die Personalien vorgelegt bekommen hat. <lacht> erstmal naheliegend, erstmal ganz richtig, ganz naheliegend. Der B sieht das aber ein bisschen anders. Der B sagt, nein, den Vertrag habe ich gar nicht selbst geschlossen. Mhm. Ja, interessant ist dann, äh, wie er sich weiter einlässt und zwar sagt er, dass er einem Freund, den er nicht weiter benennt, wir nennen ihn mal F, ja, seinen Personalausweis und seine Shirocard gegeben hat.
0: Okay, warum das?
1: Der Freund F. Äh, hatte nämlich schon einen schufa aber wollte sich natürlich ein Auto kaufen und ein Darlehen aufnehmen, zu diesem Zweck, das er natürlich nicht bekommen hätte mit diesem schufa -Eintrag. Denn den Schufa-Eintrag den schufa kriegst du ja gerade, weil du irgendwas nicht
0: rechtzeitig gezahlt hast.
1: Genau, also <lacht> er wäre nicht wirklich äh, kreditwürdig gewesen, der B. aber wohl schon. Außerdem sehen sich B. und F. sehr ähnlich, ja, dass der F. also sehr hohe Erfolgs Aussichten hatte, dann mit dem Ausweis des B anzukommen und dann auch unter dem Namen des B diesen Vertrag zu schließen.
0: Das heißt also, der B sagt jetzt, der Vertrag ist ja gar nicht mit mir zustande gekommen, sondern mit dem F oder mit sonst irgendjemandem.
1: Genau, der B sagt, ja, der F hat diesen Vertrag abgeschlossen oder ein weiterer unbekannter Dritter, dem diese Ausweispapiere untergekommen sind. Über den Verbleib der Papiere wissen wir auch nichts, keine Ahnung ob die jemals zurückbekommen hat, hört mhm. sich irgendwie nicht so an. Okay, das heißt
0: also, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das Gericht hier jetzt Beweis erheben muss, wie es wirklich passiert ist. Also irgendwie den Freund befragen, äh, wie das gelaufen ist oder irgendwie den Mitarbeiter in der Bank oder mit wem der da irgendwie geredet hat oder irgendwie so,
1: ne? Genau, das wäre ähm, erstmal die logische Konsequenz, wenn der, wenn die Klägerin hier einen Sachverhalt vorträgt und der Beklagte dem widerspricht, dann wissen wir ja nicht, welchen Sachverhalt wir der Lösung zugrunde legen sollen und dann müssten wir Beweis erheben. Das ist aber tatsächlich vor Gericht etwas ähm, komplizierter und zwar prüft das Gericht in mehreren Schritten. Erleuchte mich bitte. Das Gericht beginnt immer damit, als erstes den Vortrag des Klägers zu prüfen und zu schauen, wenn ich diesen Vortrag ja, einer rechtlichen Würdigung zugrunde lege, komme ich dann zum Anspruch, den der Kläger hier fordert wenn das der Fall ist, ja, dann ist die Klage schlüssig. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Klage unschlüssig und kann schon deswegen abgelehnt werden. Weil wenn schon der Vortrag des Klägers dazu führt, dass der Kläger keinen Anspruch hat, dann müssen wir auch nicht weiterprüfen.
0: Dann wird ja die Klage selbst dann abgewiesen werden, wenn das alles so stimmt.
1: Genau richtig. Genau das ist die Idee. Wenn das Gericht damit durch ist, das nennt sich Klägerstation, dann geht das Gericht weiter zur Beklagtenstation und schaut sich jetzt an, was trägt eigentlich der Beklagte vor? Was bestreitet der Beklagte von dem Vortrag, den der Kläger hier vorgebracht hat? Und da fragt sich das Gericht, ob dieses Bestreiten erheblich ist. Und ein Bestreiten ist nur dann erheblich, wenn unter Zugrundelegung des Sachverhalts, den der Beklagte vorgetragen hat, kein Anspruch entsteht. Das heißt, wenn der Beklagte Sachen vorträgt, die den Anspruch nicht zu Fall bringen können, dann ist es auch egal. Dann muss dieser Vortrag nicht berücksichtigt und auch nicht bewiesen werden. Also wenn jetzt der Beklagte sagt irgendwie, ja und am Morgen
0: bin ich noch vorher in die Uni gefahren... Und das hat aber gar nichts zu tun mit dem Sachverhalt, Da muss das Gericht natürlich nicht prüfen, ob ich an dem Morgen in die Uni gefahren
1: bin. Genau, wäre ja überflüssig, ja. wäre ja ähm, ineffizient, jetzt Beweis zu erheben über Punkte, die für die Lösung des Falles gar nicht entscheidend sind. Und hier macht das Gericht genau das. Es beginnt zunächst mit dem Vortrag der Klägerin. Und wenn wir den Vortrag der Klägerin zugrunde legen, dann wurde ein Darlehensvertrag der Klägerin mit dem B abgeschlossen, dieser wurde gekündigt und dementsprechend hat die Klägerin einen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens aus 488 Absatz 1 Satz 2 BGB.
0: Oder um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also es geht jetzt ja um die Frage, ob die Klägerin vom Beklagten Rückzahlung des Darlehens verlangen kann. Die Anspruchsgrundlage dafür wäre der Paragraf 488 Absatz 1 Satz 2 BGB. Die Prüfung ist an sich überhaupt nicht schwer. Im Wesentlichen muss halt ein Darlehensvertrag zustande gekommen sein und der muss auch gekündigt worden sein, wirksam. Und wenn wir jetzt den Vortrag des Klägers unterstellen, dass der Vertrag wirklich mit B geschlossen wurde, dann besteht dieser Anspruch auch gegen B. Das ist ganz unproblematisch.
1: Genau, und damit wäre die Klägerstation schon abgehandelt. Wenn wir den Vortrag des, der Klägerin zugrunde legen, hätten wir einen Anspruch. Deswegen dann die Frage, wie sieht es dann aber aus, wenn wir den Vortrag des B zugrunde legen, also die Behauptung, dass er den Darlehensvertrag gar nicht geschlossen hat, sondern der F oder ein sonstige dritte Person. Dann muss sich das Gericht die Frage stellen, komme ich dann zum gleichen Ergebnis. Die Anspruchsgrundlage ist auch hier der § 488 Absatz 1 Satz 2 BGB und dafür brauchen wir einen wirksamen Darlehensvertrag zwischen K und B. Wir müssen jetzt den Sachverhalt zugrunde legen, den hier der B vorgetragenen. Er selbst hat also keine Willenserklärung abgegeben. Deswegen haben wir keinen Vertragsschluss zwischen K und B anhand einer eigenen Willenserklärung des B.
0: Okay, als kleine Vorüberlegung für die Frage, wie wir jetzt dieses Handeln des Fs für den B einordnen, Kommen wir zu etwas schwierigeren Problem und zwar müssen wir hier zwei Fälle abgrenzen. Zwei Fälle, in denen jemand anderes einen falschen Namen benutzt hat. Und zwar die Namenstäuschung und die Identitätstäuschung.
1: Die Namenstäuschung liegt immer vor, wenn die wahre Identität des Handelnden für den Vertragspartner nicht wichtig ist. Beispiel für die Namenstäuschung wäre ein Escape Room, bei dem ihr euch voranmeldet und einen falschen Namen angebt. Ihr gebt nicht euren Namen an, sondern einen Namen von einem Freund oder einen Fantasienamen. Dann zahlt ihr das schon per Paypal zum Beispiel, geht dann hin und habt da euer Escape-Room-Erlebnis und am Ende ist es dem Anbieter des Escape-Rooms auch vollkommen egal, ob da jetzt ihr wart oder Mickey Mouse wart oder euer Freund war, ist egal. Ihr habt bezahlt, ihr habt den Escape-Room genutzt und dass ihr da einen falschen Namen angegeben habt, war für den Vertragsabschluss und für die Vertragsabwicklung letztlich irrelevant. Die Rechtsfolge ist also, der Vertrag ist zwischen euch und dem Escape-Room-Anbieter zustande gekommen und es ist einfach egal, dass ihr einen falschen Namen angegeben habt. Das heißt, der Vertrag kommt einfach mit dem Handelnden zusammen, die Nennung des Namens ist unerheblich. Genau. Das sind echt auch teilweise relativ krasse Fälle, wo ich auch
0: selber teilweise nicht so richtig überzeugt von bin. Also es gibt ja so eine Rechtsprechung, dass, wenn ich jetzt einen Gebrauchtwagen kaufe, irgendwie äh, dubios auf einem Parkplatz am besten noch, selbst da sagt teilweise die Rechtsprechung, dass mir egal ist, mit wem ich da den Vertrag schließe, sofern mir zumindest der Verkäufer den Fahrzeugbrief vorlegen kann. Finde ich teilweise auch schon ein bisschen fragwürdig. Ich meine, für Gewährleistungsrechte kann das ja schon relevant sein, mit wem ich da den Vertrag geschlossen habe. Aber nur mal so als Einordnung, wie weit es teilweise geht.
1: Wenn wir hier jetzt also eine Namenstäuschung hätten dann würde der Vertrag einfach zwischen der Klägerin und dem F abgeschlossen worden sein. Das würde bedeuten, die Klage müsste abgewiesen werden, wenn wir das Vorbringen des B zugrunde legen, weil der Darlehensvertrag nicht mit ihm, sondern mit dem F abgeschlossen wurde.
0: Genau, also wir sagen quasi, der Bank war das einfach völlig egal, ob jetzt der F da steht oder der B, dann kommt der Vertrag einfach mit demjenigen zustande, der da halt aufgekreuzt ist bei dem, bei dem Meeting.
1: Aber gerade wenn es hier um einen Darlehensvertrag geht, wird es recht schnell deutlich, dass das gerade nicht unter den Begriff der Namenstäuschung passt. Die Namenstäuschung, da ist es dem Vertragspartner ja egal, mit wem er den Vertrag schließt.
0: Das heißt, eine Namenstäuschung kann man hier einfach nicht annehmen. Es ist natürlich der Bank nicht egal, mit
1: wem da der Vertrag geschlossen wurde. Der Bank ist es natürlich ganz wichtig, dass sie da mit einem liquiden und zahlungsfähigen Darlehensnehmer den Vertrag schließt, der auch Verlässlich ist. Und das sieht man hier im Fall ja ganz schön. Der F hat ganz genau gewusst, dass er kein Darlehen bekommen würde, weil er schon einen schufa hat. Eigentlich sieht man ja schon daran, dass überhaupt eine Bonitätsprüfung
0: durchgeführt wird, dass es nicht egal ist.
1: Genau. Also, die, genau, das zeigt, es ist eben gerade wichtig, wer man ist, wenn man einen Darlehensvertrag aufnimmt. Das heißt, wir haben keine Namenstäuschung. Das heißt, wir haben keine Namenstäuschung. Und da kommt die zweite Fallgruppe ins Spiel. Und die nennt sich Identitätstäuschung. Und das ist genau der Fall, wenn es dem Vertragspartner eben auf die Identität ankommt. Genau, also die beiden Fallgruppen kann man einfach daran dann unterscheiden. Haben wir jetzt hier eine Erheblichkeit der Identität oder nicht? Genau, das ist das, worüber man subsumieren kann, ist die Identität für den Vertragspartner entscheidend. Oder nicht.
0: Hast du da mal irgendwie ein gutes Beispiel? Also außerhalb
1: der Darlehensvertrag? Genau, für die Identitätstäuschung wäre ein klassisches Beispiel auch die Ersteigerung bei Ebay. Bei Ebay hat man ja ein Benutzerkonto und der Verkäufer hat Bewertungen und ich wende mich dann gerade an den Verkäufer, der viele sehr gute Bewertungen hat. Wenn sich jetzt jemand anderes auf diesem Benutzerkonto eingeloggt hat, dann möchte ich natürlich nicht mit dem den Vertrag schließen, der sich auf diesem Benutzerkonto eingeloggt hat, sondern mit dem Inhaber des Benutzerkontos. Denn der hat ja die ganzen guten Bewertungen bekommen. Da ist es mir also auch wichtig, dass mein Vertragspartner die richtige Identität hat. Gut, also wir hatten eben bei der
0: Namenstäuschung bei der Rechtsfolge gesagt, der Vertrag kommt dann einfach mit demjenigen zustande, der wirklich gehandelt hat, weil es halt eben egal war. Und bei der Identitätstäuschung ist es genau nicht so, da sagen wir, wir behandeln dieses Auftreten für einen anderen als einen Fall der Stellvertretung.
1: Genau, wir tun zumindest so ein bisschen, als ob es eine Stellvertretung wäre. Also man hat gemerkt, dass diese Fälle dann nicht so richtig befriedigend zu lösen sind. Ähm, wir können keinen Vertragsschluss mit dem annehmen, der tatsächlich aufgetreten ist. Wir können uns aber die Frage stellen, haben wir nicht vielleicht eine ähnliche Interessenslage wie bei der Stellvertretung nach den Paragraphen 164 fortfolgende, sodass wir die analog anwenden können. Und warum passt das jetzt hier so gut? Warum wollen wir das jetzt machen? Die Interessenslage ist vergleichbar. Das heißt, bei der Identitätstäuschung könnte ja auch eine Vollmacht im Spiel sein. Wenn diese Vollmacht tatsächlich gegeben ist, dann wäre es ja auch für den Vertragspartner okay, dass der Vertrag, mit demjenigen, der tatsächlich den Namen innehat, dem also die Identität auch zusteht, zustande kommt. Dann hat ja der Vertragspartner das bekommen, was er wollte. Es kam ihm auf die Identität an, aber er hat auch mit dieser Person den Vertrag dann geschlossen. Mhm. Diese Möglichkeit, die sollten wir nicht zustellen, indem wir die Vertretungsregeln nicht anwenden.
0: Mhm. Okay, das überzeugt mich.
1: Und auch für den Fall, dass gar keine Vollmacht vorlag, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass genehmigt wird, ja, der dessen Name hier verwendet wurde, der kann ja sagen, ich bin mit dem Vertrag einverstanden, den finde ich gar nicht schlecht, auch wenn ich vorher davon nichts wusste und deswegen würde ich den gerne auch gegen mich gelten lassen und dem sollten wir auch nicht im Weg
0: stehen. Genau, das ist einfach die Vorschrift 177 BGB, die eben sagt, dass wenn ein Vertrag erstmal ohne Vertretungsmacht geschlossen wurde im Namen eines anderen, dann kann trotzdem derjenige die Vertretung genehmigen und dann Tun wir so, als wäre von Anfang an auch
1: die Vertretungsmacht da gewesen. Genau. Und selbst wenn das beide scheitern sollte, kommen wir immer noch zu einem angemessenen Ergebnis, wenn wir die 164 fortfolgende anwenden. Denn ein Vertreter ohne Vertretungsmacht haftet nach § 179 BEB und damit wäre auch für diesen Fall eine adäquate Lösung gefunden.
0: Okay, das klingt doch gut. Und ja, wir haben es ja eigentlich schon vorweggenommen, wir haben hier so eine Identitätstäuschung. Es ne? war hier für den Kläger offensichtlich relevant, mit dem er den Darlehensvertrag Vertrag schließt. Er wollte tatsächlich mit dem B den Vertrag schließen. Okay, also wir haben jetzt diese Vorüberlegung einmal durch und müssen uns jetzt nur noch überlegen, wie kriegen wir das jetzt in unsere Prüfung rein.
1: Also gehen wir nochmal zu Beginn der Falllösung zurück und fragen uns jetzt, hat die Klägerin einen Rückzahlungsanspruch aus 488 Absatz 1 Satz 2 BGB gegen den B, wenn wir dessen Vortrag zugrunde legen, dass nicht er den Vertrag geschlossen hat, sondern der F gehandelt hat.
0: Und dann würde ich jetzt in der Klausur schreiben, gut, eine Willenserklärung des, der Klägerin, die haben wir und wir bräuchten eine Willenserklärung seitens des B. Und da würde ich dann hinschreiben erstmal, naja... Der B. hat ja nach seinem Vortrag, den wir jetzt hier unterstellen, nicht selbst gehandelt. Also er selbst hat keine Willenserklärung abgegeben. Er könnte allerdings nach Paragraf 164 Absatz 1 Satz 1 durch F. vertreten worden sein.
1: Und wenn wir da anfangen zu prüfen, schauen wir uns als erstes an, hat der F. eine eigene Willenserklärung abgegeben. Das ist hier einfach. Er hat nicht als Bote gehandelt. Er hat nicht lediglich eine fremde Willenserklärung übermittelt. Er müsste aber auch, im fremden Namen gehandelt haben. Das ist nötig, um das sogenannte Offenkundigkeitsprinzip zu wahren. Er müsste also offengelegt haben, dass nicht er den Vertrag schließen möchte, sondern eine andere Person. Und genau das haben wir hier natürlich nicht. Ne? Und hier ist jetzt eigentlich
0: der Bruch mit den Stellvertretungsvorschriften, weswegen wir auch sagen, dass wir diese für den Fall der Identitätstäuschung nur entsprechend anwenden können. Wir sagen jetzt eben, obwohl du nicht ausdrücklich und auch nicht konkludent im fremden Namen gehandelt hast,
1: wenden wir jetzt diese Vorschriften trotzdem auf den Fall an. Genau, er hat nämlich nicht im fremden Namen gehandelt, sondern unter fremdem Namen. Im fremden Namen würde nämlich bedeuten, dass er sagt, ich möchte hier den Vertrag gar nicht selbst abschließen, sondern handle für jemand anderen. Und unter fremdem Namen bedeutet, er hat so getan, als wäre er jemand anderes, aber suggeriert, dass er selbst auch den Vertrag abschließen möchte. Okay,
0: das ist jetzt irgendwie gerade mit dieser Vorüberlegung total kompliziert irgendwie. Ne? Wenn ihr da irgendwie euch unsicher seid, wie schreibe ich das eigentlich in der Klausur hin, dann schaut auf jeden Fall mal in die Lösungskizze. Die findet ihr verlinkt auf unserer Instagram-Seite. Da könnt ihr nochmal kurz und knapp eine kleine Erklärung finden. Wie schreibe ich das jetzt eigentlich in der Klausur hin? Weil ihr macht natürlich in der Klausur nicht irgendwie so
1: eine riesige Vorüberlegung. Also hier haben wir keinen Fall des Handelns im fremden Namen, sondern einen Fall des Handelns unter fremden Namen. Deswegen können wir die Paragraphen 164 fortfolgende zwar nicht direkt, aber analog anwenden. Das heißt, wir kommen über diesen Prüfungspunkt hinweg und müssen uns jetzt die Frage stellen, hat der F mit Vertretungsmacht gehandelt?
0: Okay, und so eine Vertretungsmacht kann sich ergeben vor allem... Aus einem Rechtsgeschäft, also das, was wir Vollmacht nennen. Also wenn ich jetzt quasi sage, hey Tristan, kannst du mal bitte oder ich bevollmächtige dich, für mich mit äh, der Mensa einen Vertrag über den Kauf einer Suppe zu schließen. Ne, dann hätte ich dich bevollmächtigt, dann hättest du Kraft Rechtsgeschäft durch diese
1: Willenserklärung Vertretungsmacht. Genau, und hier haben wir das. Zumindest nicht ausdrücklich. Ja, man könnte jetzt drüber nachdenken, wenn ich jemandem meinen Personalausweis und meine EC-Karte gebe, habe ich mich dann nicht irgendwie damit abgefunden, dass der Verträge für mich abschließt. Aber der B hat hier auch vorgetragen, er wollte gerade nicht, ja, und ihm wurde auch gerade versichert, dass nicht in seinem Namen hier ein Geschäft getätigt wird.
0: Also kann man aber auch mal ernsthaft in Frage stellen, ob das wirklich so war. <lacht> Nur als ja. kleine Randbemerkung. Die Schilderungen des Bs sind hier teilweise nicht besonders ähm, ja, glaubwürdig. Ja, ich meine, wie ist es wahrscheinlich gelaufen? Der F ist zu B gekommen, hat gesagt, oh, Mist, ich kriege äh, das Darlehen hier nicht. Kann ich mich einfach als sich ausgeben? Wir sehen doch auch ähnlich aus. Dann ist das so gelaufen. Der B war auch damit einverstanden. Und als dann der F halt nicht gezahlt hat, kam die Bank auf B zu. Und jetzt sagt B natürlich, ja, ich war es aber nicht. Aber höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen frech unterstellen, wusste der schon Bescheid.
1: Ja, finde ich nicht besonders fernliegend. <lacht> ähm,
0: aber auch irgendwie verständlich, dass er das dem Gericht nicht so geschildert ja. hat. <lacht> <lacht> Guck, also wir tun jetzt jedenfalls mal so, als hätte der...
1: B den F hier nicht bevollmächtigt. Genau, das muss das Gericht ja auch machen. Es muss ja in der Beklagtenstation erstmal so tun, als ob das, was der B vorträgt, auch wahr ist, auch wenn es jetzt nicht besonders naheliegend ist. Okay, wenn wir jetzt keine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht haben, dann
0: können wir noch uns überlegen, ob wir hier vielleicht trotzdem Vertretungsmachtkraft Rechtschein haben. Und da gibt es zwei. Rechtscheintatbestände, die wir nicht im Gesetz normiert haben, die sich aber im Laufe der Zeit durch Rechtsprechung entwickelt haben. Und die nennen wir einmal die Duldungs- und einmal die Anscheinsvollmacht. Was hat es denn damit nochmal auf sich?
1: Die Duldungsvollmacht, ja, der erste der beiden Rechtscheintatbestände, die liegt dann vor, wenn der Vertretene das Handeln des Vertreters kennt, und duldet. ja, Das heißt, wir brauchen also ein Handeln zumindest über einen gewissen längeren Zeitraum, von dem der Vertretene auch Kenntnis nimmt und wo er dann sagt, ah okay, ist schon okay, dass der das macht. Das ist sogar umstritten, ob das nicht sogar eine konkludente Vollmacht ist und wir gar keinen Tatbestand dafür brauchen.
0: Okay, das haben wir hier ja offenbar nicht. Ne? Also der B wusste nichts davon, dass der F hier für ihn gehandelt hat und hat es auch nicht geduldet.
1: Also bleibt uns die Anscheinsvollmacht. Die ist äh, ein bisschen komplizierter. Philipp, erklären wir das doch bitte nochmal. mal. Ja, sehr gerne. Ähm,
0: bei der Anscheinsvollmacht ist es im Gegensatz zur Duldungsvollmacht so, dass der Vertretene oder der vermeintlich Vertretene das Handeln des Anderen nicht kennt. Aber er hätte es bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen können und hätte das auch verhindern können. Das setzt normalerweise auch voraus, dass der andere mehrmals in meinem Namen aufgetreten ist. Manchmal reicht es aber auch aus, unter gewissen Voraussetzungen, dass äh, derjenige nur einmal gehandelt hat, nämlich dann, wenn der Vertretene so sorgfaltswidrig gehandelt hat, dass man sagt, das Interesse
1: des Vertragspartners überwiegt. Ich glaube, dafür bräuchten wir auch noch mal ein Beispiel. Beispiel für eine solche Anscheinsvollmacht ist, wenn ihr eure Passwörter rumliegen lasst, wo sie auch von anderen Leuten eingesehen werden können. Oder wenn ihr eure Passwörter sogar herausgebt an andere Leute, sodass die diese benutzen können, auch wenn ihr das in dem konkreten Fall dann vielleicht gar nicht wollt. Genau, weil da würde man sagen,
0: also du hättest auf jeden Fall drauf kommen können, dass dann jemand diese Passwörter missbrauchen könnte und du hättest es auf jeden Fall verhindern können, indem du sie erstens entweder gar nicht rumliegen lässt oder die Passwörter änderst.
1: Also da kann man auf jeden Fall einen Sorgfaltspflichtverstoß annehmen. Genau, aber wie sieht es jetzt bei uns hier im Fall aus? Wir haben eben nur ein einmaliges Auftreten, deswegen brauchen wir einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht.
0: Okay, ja, der B hat hier seinen Personalausweis und seine Girocard rausgegeben. Da muss man sich halt schon direkt mal fragen, wofür muss man jemand anderem seinen Personalausweis rausgeben? Ja, Das ist ja, dient ja dazu, dass jemand anderes sich identifizieren kann. Und wenn ich jemandem meinen Personalausweis gebe, dann ist irgendwie klar, dass sind Zweifel dafür da, damit derjenige sich als ich ausgeben kann. Außerdem wusste der B, wofür der F die Unterlagen verwenden will. Er hat jedenfalls mal gesagt, ich will damit einen Kredit aufnehmen und ich selbst bin nicht kreditwürdig. Das heißt, dass der Kredit nur vergeben werden kann, wenn er sich als der F,
1: als der B ausgibt, war auch irgendwie klar. Er musste also hier ganz konkret damit rechnen, dass B die Dokumente auch missbrauchen könnte. Außerdem, und das führt das Gericht, ähm, wie ich finde, ganz richtig an, ist es bei dem Fall der Identitätstäuschung auch so, dass der Vertragspartner gerade besonders schutzwürdig ist. Hätten wir hier keine Identitätstäuschung, dann würde der F jetzt ja zumindest offensichtlich als Vertreter auftreten. Das heißt, der Vertragspartner, hier die Klägerin, hätte zumindest theoretisch die Möglichkeit, die Vollmacht durch Rücksprache mit dem Vertretenen zu überprüfen. Bei der Identitätstäuschung ist aber gerade eine Vertretung nicht offengelegt. Erinnert euch dran, wir wenden ja die Vertretungsvorschriften nur analog an. Da sie aber nicht offengelegt ist, hat die Vertragspartnerin auch gar keine Möglichkeit von dieser Vollmacht Kenntnis zu nehmen bzw. diese Vollmacht zu überprüfen und ist deswegen besonders schutzwürdig.
0: Ja, das überzeugt mich auf jeden Fall. Wir haben dann das Zwischenergebnis, dass hier eine Stellvertretung aufgrund der Grundsätze der Anscheinsvollmacht vorliegt. Das heißt also, dass der B hier durch den F wirksam vertreten wurde sofern dieser
1: Sachverhaltsvortrag jetzt hier auch zutrifft. Genau, und damit kommen wir zurück zum Anfang. Wir haben jetzt gesehen, wenn wir den Vortrag der Klägerin zugrunde legen, dann hat sie einen Anspruch aus 488 Absatz 1 Satz 2 BGB. Und selbst wenn wir den Vortrag des B zugrunde legen, bringt das den Anspruch auch nicht zu Fall. Auch der Vortrag des B führt dazu, dass die Klägerin einen Rückzahlungsanspruch hat. Das heißt, egal welchen der beiden Sachverhalte wir zugrunde legen, kommen wir rechtlich zum gleichen Ergebnis und zwar zur Begründetheit der Klage. Und damit muss das Gericht nicht weiterprüfen. Eine Beweisaufnahme hätte keinen Mehrwert mehr. Egal welches Ergebnis die Beweisaufnahme hat, wir kommen so oder so zu dem Ergebnis, dass der Anspruch aus 488 Absatz 1 Satz 2 BGB Gegeben ist. Alles klar. Was nehmen wir jetzt zusammenfassend
0: mit aus diesem Fall? Einmal dieses Thema Handeln unter fremdem Namen. Da müssen wir zwischen der Namens- und Identitätstäuschung abgrenzen, wo es eigentlich im Wesentlichen darauf ankommt, ist die wahre Identität des Vertragspartners hier für den anderen Teil entscheidend? Wenn ja, dann liegt eine Identitätstäuschung vor und wir wenden die Stellvertretungsvorschriften entsprechend an. Wenn es nur bloße Namenstäuschung ist, dann kommt der Vertrag halt mit demjenigen zustande, der gehandelt hat. Und das andere Thema sind die
1: Rechtscheinsvollmachten. Genau, nach denen hafte ich eben auch für das Handeln anderer Leute, wenn ich zurechenbar den Rechtsschein gesetzt habe, dass derjenige mit Vollmacht für mich handeln darf. Außerdem tritt das Problem auch in anderen Konstellationen auf. Ganz klassisches Beispiel für einen ähnlichen Fall sind die. Die Ebay-Fälle, ihr habt das Passwort an eure Freundin rausgegeben und die bestellt jetzt unter eurem Account Sachen, gilt das jetzt auch als Vertrag euch gegenüber. Ganz klassischer Fall, vom BGH entschieden, Klausurklassiker. Außerdem in den Klausuren achtet drauf, dass ihr hier schön argumentiert, gerade wenn es um die Anscheinsvollmacht geht und ihr hier aus dem Sachverhalt die Information rausziehen muss, wo hier der vermeintlich Vertretene seine Sorgfaltspflichten verletzt hat, da könnt ihr schön zeigen, dass ihr mit dem Sachverhalt arbeiten könnt und dass ihr argumentieren könnt. Ja, das war hier in dem Urteil irgendwie
0: fast die Hälfte oder vom eigentlichen Sachverhalt, die Argumentation, ob das jetzt hier sorgfaltswidrig war, was der B gemacht hat. Also da sieht man schon so die Gewichtung auch in der Praxis. Auf jeden Fall absoluter Schwerpunkt. Okay, dann... Danke fürs Zuhören, folgt uns auf Instagram und hinterlasst uns auch gerne bei Spotify eine Bewertung, da könnt ihr uns ein bis fünf Sterne geben und schaut auf jeden Fall auch in die Lösungsskizze rein, wenn euch interessiert, wie schreibe ich das jetzt relativ kurz und knapp in der Klausur hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.